0: Pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Slovensko-ZUHAZENÉ. Som tu dnes Mateo Uličná, čerstvo sa vrátila z Luxemburska. Mateo,
1: Pekný deň, príjemné počúvanie všetkým, ktorí si nás opäť zapli.
0: No a dnešné témy. A na začiatok si prejdeme Moligu a potom vyspovedáme Maťu, teda o dianí v Luxembursku a na konci majstrovstva Európy, kde sú veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. A začneme to Moligou. Naše týmy a Šala si poradila s Hodoninom 30-26, aj keď polčas bol už 8 golov, 17 opäť magické číslo ženské hádzane, 11 golov tentoraz Lavačka Matušincová a 11 golov dala taktiež Patricia Volingerová pri prehre Juventy Michalovce v Ostrave proti Sokol Poruba kde teda súboj slovenských trénerov vyhral Dušan Daniš ktorý po zápasu povedal, že v tom stave, v akom sa momentálne družstvo nachádza, sú to zlaté body. Naopak Peter David na lavičke Michaloviec povedal, že to bol taký podobný zápas ako v Dunajskej strede, keď im to proste nevyšiel a okolnosti odrazené, lopty a všetko hmm, hralo v prospech super, ale to sa jednoducho stáva. Ďalší zápas slovenského týmu Dunajské streda prehrala 27 v Písku, keď prvý polčas bol iba ogol a Opäť Biziková dala 7 golov, Rajnohová 6. Prešov na domácej palubovke. podľa veselí veselý opäť golov, keď vlastne zápas už prehral v prvom polčase, ktorý skončil 12-17, teda 5. A Hlohovec prehral v Prahe o 11 golov, 2940 40 A Banovce na domácej palubovke 20.38. Situácia v tabulke Banik Most sú verejne prvý a s 30 bodmi a druhom, na druhom mieste Juventa Michalovce 25 bodov a zhodne po 24 bodov majú prenasledovateľ Juventy a tými sú Duslošala Zora Olomouc Takže tešíme sa na ďalšie 17. kolo, ktoré bude už tento víkend Ako tak pozerám zápasy celkom zaujímavý mohol byť Duslošala Sokol Písek Východňárske derby Michalovce Prešov a možno aj sportohloho si bude trúfať na nejaké body doma proti Duneskej strede takže toľko zo ženskej hádzanej poďme na tú mužskú určite udalosťou pre slovenských fanúšikov bola prvá fáza kvalifikácie v Luxembursku. no maťa skús také prvé dojmy možno prvá otázka asi pre teba ako redaktorku je ťažké robiť rozhovory po takej prehre a dá sa povedať, že po veľkom sklámaní proti Litve
1: je to veľmi ťažké, no, lebo novinár má byť na jednej strane odosobnený, ale keď hrá národný tým, tak samozrejme, že sme všetci fandili, a ja, aj kameraman, aj celý náš realizačný tím, Mirec Volentiš, ktorý si tam prišiel pozrieť na ten zápas. Takže tá nedela bola fakt až, až príliš krutá na to, aký sme podali výkon určite.
0: Počas celej kvalifikácie nám chýbal Teopál so zraneným trieslom, Lúka Žurban, ten do Luxemburska necestoval kvôli kolenu, no a Oli Rábek, teda ten posledný zápas, myslím, že sa ranil a rozcvičké chrbáda a nenastúpil. Myslí, si, že ak by boli všetci títo hráči k dispozícii, že teraz by sme sa tešili z postupu do play-off?
1: Určite áno. Pretože Oliverovi sa darilo zo spojky. E, dal tam v tom predchádzajúcom zápase proti Fareským 6 gólov. Takže určite nám chýbali vlastne dva goly na víťazstvo. A buď by ich dal Oliver sám, alebo by si ich s Lukášom rozdelili. Lukáš chýbal veľmi stredná spojka, ďalšia, ktorá si to rozohráva, ktorá spolupracuje s pravou a levou. Takže títo dvaja hráči určite. A Teo sa tiež mohol ukázať, ale našťastie aj Marianovi Žernovičovi, aj Michovi konečnému sa v tej bráne darilo.
0: Ktorý úsek hry podľa teba rozhodol v tom zápase s Litvou? Chalani tam spomínali ten začiatok druhého polčasu, kedy Litva nám vraj dala nejaké ľahké goly.
1: Aj záver prvého polčasu ešte, kde sme v 26. minúte po Reačičárovom góle viedli 12-9, ale ten polčas sme vyhrali iba o jeden jediný gól na koniec. Nevadí aj tak, akože tá nálada bola v pohode, že stále vyhrávame. A tešili sme sa na to, že sa späť vrátime na plus 3 na začiatku druhého polčasu, ale nestalo sa. Super mal 3 trháky, my sme zahodili niekoľko šancí a prvú, prvé 4 minúty v druhom polčase sme prehrali 0-4 a potom sa to otočilo Litva proste videla, že proti nám sa dá hrať a my sme podľa mňa aj znervozneli, napriek tomu, že tam bolo niekoľko timeoutov, tak zrazu ten útok nevychádzal. Neviem, čo presne tréner Kukučka hovoril chalanom, ale ten útok už potom proste nešiel a nedokázali sme sa. Potom sme ešte vyrovnali, ale v závere už tie sily chýbali natoľko, že Litva bola proste v tom druhom polčase lepšia určite.
0: Zabrali hlavne litovské spojky, a Malašinská a Truchanavičus dali zhodné po 8 golov teda dokopí až 16 golov z 25 litovských, čo je viac ako polovica. Pripomínam, že teda nede o žiadnych uh, m, poloamaterských hráčov, ale Truchana je víťaz Lígy Majstrov v dresu Montpellieru a Malašinská z už niekoľko rokov pôsobí za Záporožie, ktoré pravidelne uh, je účastníkom Lígy Majstrov. No, ako sa pozeraš možno na to, boli naozaj taký nezastaviteľný alebo nedalo sa možnosť s tým niečo spraviť?
1: Boli a v obrane chýbal určite aj m, spomínaný Oliver Rábek, Uh, škoda, že my sme takéhoto strelca nemali, aj keď veľmi ma potešil výkon Ľubomíra Ďurišia v tom nedelňašom zápase. Bol fakt skvelý, ale keby sa k nemu ešte aspoň jeden hráč pridal, um, ktorý by častejšie trafil loptu do brány a ja mimo, tak by to bolo super. A škoda, že naši mladíci, ktorí odmakali super prípravu a chváli ich už od, od júna od toho zápasu s Maďarmi, ktorý sme takmer doma všali vyhrali, tak škoda, že nezabrali v tom naozaj rozhodujúcom zápase, kde išlo o tú baráž. A nejde ani tak o to, že nebudeme na maestrovstvách sveta, ale o to, že stále patríme medzi tie najhoršie tými Európy. Že sme sa nedokázali z tej ako keby pred kvalifikácii dostať. Ale...
0: Čo mňa osobne mrzí, sú niektoré fančikovské vyjadrenia na, na Facebooku, to je niekedy až totálna vlna hejtu alebo nenavisti. A možno to súvisí s tým, že tie očekávania boli naozaj vysoké potom, ako tým prebral Petr Kukučka. Ten realizačný tým sa vyskol naozaj fantasticky. Vrátili sa niektoré opory, vyšli nám zápasy doma či s Maďarskom v Šali, kde sme prehrali iba o gol, alebo ten domáci v príprave proti Česku. Možno to súvisí aj s tým, že tie očekávania boli naozaj vysoké, ale uh, chalánom asi niečo vyt- vytknúť. Určite každý v tom reprezentačnom týme sa ide odovzdáť naplno. Uh, ale, na druhej strane možno nám chýbala taká ľahkosť, ako sme videli v prípravnom zápase s Českom. Že ja som videl iba jediný zápas tej kvalifikácie, to ten prvý proti Luxembursku a pôsobilo to na mňa, ako keby Chalani hrali v takom krči. No, súhlasíš?
1: Áno, doslova tú loptu niekedy tam až tlačili do tej brány keď teda tú t- trafili, lebo strašne veľa sme zahodili. E, a škoda, že teda nepadol gól aj do prázdnej brány supera, e, keď v druhom polčase Marian Žernovič vyhodil lobtu. Myslel si, určite si veril, že tu bránu trafí, ale podľa mňa ani tak dobre na ňu nevidel, že to strelil len tak e, od oka. Nebol vpredu žiadny náš hráč, ktorému by ju prihral, ale potom Michal ani hovorí, že to majú od trénera zakázané, že tejto veci sa nesmú robiť a že radšej sa to má rozohrať a vtedy je väčšie šanca streliť gól, ako či trafiš bránu, to je vždy 50 na 50. Tak možno tento gól chýbal a možno ešte jeden, no, aby, aby to včera prosti vyšlo na to vítestvo.
0: Ja ešte, aby som uzeral túto tému, tak čo musím povedať, že počas toho zápasu s Litvou som bol na majstrovstve Európy vo Viedni, kde... Češi vyhrávali nad Macedónskom. Aj ten zápas vyhrali pred plnou kulisou vo Víne Štadale. A medzi tým som ešte pozrel teda výsledok na livescore a Slovenska. Bolo mi to naozaj ľúto, že a, pred pár dňami sme proti Česku, aj keď samozrejme neboli tam ti nemeckí hráči, ako Babák alebo Bečváš, sme dokázali vyhrať. A Češi v rovnaký moment proste vyhrávali na Macedónskom na Majstrovstve Európy na prestížnom podujatí a my sme zase prehrávali s Litvou, takže možno, že ten rozdiel nie je až taký veľký a tá hranica medzi úspechom a neúspechom nie je až taká veľká, ale žiaľ, treba povedať, že Češi majú momentálne skúsenejší tým a aj mm, zbierajú tie úspechy, my žiaľ naopak a treba veriť, že možno v budúcnosti sa to otočí určite iba tvrdou prácou. Ale prejdeme teda plynulo k tým Po tomto zápase som si. Má, máte si niečo povedať?
1: Ešte jednu vec by som doplnila, keď si hovoril o tom, že veľa fanúšikov píše hejty na Facebook a na Instagram. Ehm, naozaj tam chalani nešli do Luxemburska na výlet. Bola som celý čas s nimi, mali tvrdý režim, neboli tam žiadne oslavy, absolútne večer boli zavretí na izbách, skôr ako my s kameramanom, bolo tam absolútne ticho. Uh, mali videoprípravu, mali mítingy, ešte pred zápasmi na hoteli, uh, rozcvičky pred zápasom, takže naozaj určite nič neodflákli. Uh,
0: takže poďme späť k tomu zápasu Česka s Macedonskom. Naozaj som mal šťastie, že som videl perfektný zápas, skvelý výkon Brankera a uh, Aj fanúšikovia na oboch stranách, to bolo neuveriteľné pozerať na tých Macedoncov, ako vždy. Po každom dôležitom gole vyskočia do svojich sedačiek a utekajú až k zábradliu, domáci usporiadateľi ich tam naozaj museli krotiť. A jedného fanúšika Česka som si dokonca odchytil po zápase, takže poďme si vypočuť, ako a on zhodnotil tento zápas. Takže nachádzame sa vo Viedni, vo Vines, a zápas Česka proti Macedónsku je už za nami. a my sme si odchytili fanúšika Česka, aby nám tento zápas zhodnotil.
1: A tak zápas, zápas byl perfektní na začátku v prvním poločase, to trošku apravalo 9-11, ale pak kluci zabojovali, výborný byl Kašpárek, ale nejlepší byl Gália, fanoušci tam nahoře úplně v tom sektoru, kde prakticky není nic vidět, tak jsme tam všichni šíleli a bylo tam asi sedm bubnů, myslím, že odnapadil nebo kdo a
0: klukům se to fakt povedlo, hlavně aby šli takhle dál. Ale aby... Češi postupili zo skupiny, tak ešte musíte poraziť Ukrajinu. Teraz práve prebieha zápas domáceho Rakúska proti Ukrajine. Ako sa pozráš na to supera, na Ukrajinu? Tak Ukrajina to nebude úplne
1: jednoduché Superch to tady ukazuje celou dobu, že, že to nebude tak jednoduché, ale ja verím našim klukům,
0: že oni to dají a že to, že to přetlačí. Aspoň tak vo 4. Tvoľko český fanšik. A, no, a druhý zápas, ktorý som videl vo Viedni, bol súboj domáceho týmu Rakúska, s ktorým sa Slovensko stretlo v príprave proti Ukrajine, čo by sa mohol teda zdať favorit jasný a Rakúšne nakoniec vyhrali, ale treba pochádiť Ukrajincov, ktorí hrali naozaj zaujímavohádzanú, keď asi 90% zápasu hrali v presilovku 7 6 bez brankára a majú to naozaj dobre nacvičené. Hrali na dvoch silných pivotov, ktorí vedia postaviť slonu, čo je v tejto presilovke dôležité, takže naozaj im to vychádzalo a Rakúšne naozaj potrápili. Domácich potehol klasický Mikola Bilik, ktorý je medzi top troma strelcami šampionátu aktuálne s 22 gólmi v dvoch zápasoch. Naozaj šikovný hráč Kilu, ktorý vie spraviť kľúčku do obi dvoch strán, vždy to podrží vo vzduchu a počká si na brankára a potom to vystreli aj, aj z dialky. No a zaujímavé, že nie je to taká klasická silová spojka, ktorá by mala 110 kg, ale keby ste ho videli na ulici, tak by ste možno aj nepovedali, že to je Hadzenar. Výšku určite má, ale možno fyzicky až také parametre nie. Takže naozaj dobrý zápas. Rakúšané to na konci zvládli. A na to dianie v tej bezkupine môže byť ešte celkom zaujímavé, keďže Rakúsko bude hrať s Macedónskom a Macedónci, ak sú postupiť, tak musia vyhrať, takže určite pôjdu na to na 120%. No a možno ani Češi ešte nemajú istý postup, pretože uh, ak by aj vyhrali s Ukrajinou a Macedónsky ho porazilo. Rakúsko, môže tam vzniknúť tabulka troch týmov so čtyrmi bodmi. Takže uvidíme, ako to dopadne. Maťa, ty budeš mať to šťastie, že ideš na tieto dva zápasy, finálové pre skupinu B, takže ako sa tešíš?
1: Cielene som si to vybrala, ale musím povedať, že ešte stále vo mne doznieva to, čo sa odohralo cez víkend, takže momentálne sa neteším, ale dúfam, že keď v... Kročím do Haly a uvidím naozaj vypredanú arénu a fanúšikov, ktorí sa zabávajú hádzanou. A ak Česi, ktorým fandím dlhodobo vyhrajú, tak, tak dúfam, že ma bude hádzana opäť tešiť.
0: Prejdeme si ešte ďalej v tých zvyšných 5 skupinách. Určite najväčším prekvapením šampionátu je D, kedy vypadli Francúzi už bez šance na postup a ďalej pôjdu Nóri a Portugalci. Nóri s výborným Sagosenom, ktorý rovnako ako Bilik, rovnako ako Bilik dal 22 golov v dvoch zápasoch. Ďalší skvelý zápas, ktorý som videl, bol, to bol naozaj reklama nahádzanú Dánsko proti Islandu. A Island, ktorý v posledných rokoch možno že nemal také úspechy ako v časoch, keď bol druhý na Olympiade v Pekingu, tak dokázal zvíťaziť proti majstrom sveta z Dánska. A zamiešal, veľmi zamiešal kartami v skupine E, a kedy teda postupujúcom sa rozhodne pravdepodobne medzi Dánskom, Maďarskom a Islandom. Taktiež prekvapenie v skupine F, kde Slovinci na čele s Bombačom, dokázali poraziť Švedov. A to by mali byť práve tí dvaja postupujúci. Predpokladám, že Švajčiarsko asi nedokáže poraziť niko z tejto dvojice. So Švedmi by som už prehralo C je jasné, tam idú ďalej pravdepodobne Španieli a Nemci. E, Holandiania a Lotyši e, sú dá outsidery. No a e, ostáva tam A, Chorvati sú myslím jasní. A rozhodovať sa bude medzi Čiernohorou a Bieloruskom. A ako tak pozerám na výsledky. A ten zápas medzi Čiernohorou a Bieloruskom sa odohráva práve teraz, keď nahrávame tento podcast. A Bielorusi už vyhrávajú o 6 golov, 17-11. Takže spolu s Chorvátmi pravdepodobne pôjdu ďalej Bielorusi. Takže naozaj veľmi zaujímavý šampionát, bohatý na prekvapivé výsledky. A Európa sa vyrovnáva. Takže uvidíme, kto nakoniec bude majster Európy. Určite to budeme sledovať, ďalej. A máte ešte, k niečo povedať?
1: No, chcem pripomenúť, že je to presne tak, ako si predpovedal, keď sme nahrávali podcast pred šampionátom, že Francúzi nepôjdu ďalej a že Slovinci budú prekvapením, takže zatiaľ ti to vychádza.
0: Áno, a ešte, ak sa môžem pochvaliť, tak v nedelu pustíme podcast s Maťom Potiskom a Jakubom Prokopom, ktorí sme nahrávali ešte v tom medzisviatkovom období vlastne počas prípravy, keď sme tam hrali tie prípravné zápasy s Českom a tam som sa tiež pýtal na to, koho oni mm, pasujú za Čiernou konňa šampionátu. Už si nepamätám, čo presne chalani mi povedali, ale ja som povedal Portugalsko, ktoré teda porazilo Francúzov a uvidíme, ako sa im bude dariť ďalej. Takže toľko z dnešného podcastu. Ďakujeme za počúvanie a tešíme sa na ďalšie epizódy. Dopočujte.